0: RD.
1: Komische Blicke auf der Straße, wenn man händchenhaltend rumläuft oder hässliche Kommentare. Let's be real, die meisten queeren Paare haben das leider schon erlebt.
2: Und sind wir mal ehrlich, wenn dann noch ein krasser Altersunterschied dazu kommt, das macht es nicht unbedingt einfacher. Als ich 18 war, hatte ich dann das erste Mal eine
0: Beziehung mit einem Altersunterschied von mehreren Jahrzehnten. Und dann ließ sich das irgendwie auch nicht mehr so verstecken. Und als ich meiner Familie dann davon erzählt habe, war so die erste Reaktion, ja, was willst du denn mit einer so alten
1: Frau? Wir wollen heute deswegen darüber sprechen, wie so eine Beziehung mit krassem Altersunterschied funktioniert. Warum gerade bei queeren Paaren das oft so ist, dass eine Person viel älter ist und ob es überhaupt den einen perfekten Altersunterschied gibt.
2: Und wir sind dafür nicht alleine, sondern wir haben die KollegInnen vom Podcast im Namen der Hose dabei, nämlich Kevin und Ari.
3: Willkommen im Club. Der Queere Podcast von Puls. Mit Sophia Seiler und Mistra Takis.
2: Hallo Leute, da sind wir wieder.
1: Yes, fresh and Ready to Slay aus der Staffelpause. Ich freue mich.
2: War ja jetzt schon eine ganze Zeit irgendwie die Staffelpause und ich habe total Lust, mit euch die Queere Community wieder zu entdecken. Aber vorher frage ich mal kurz: Wie war Weihnachten und die Feiertage so?
1: Ach, ich sag mal so griechisches Weihnachtsfest. Also der Tisch war voll gedeckt und ich musste rollen statt gehen. <lacht> Wie war es bei dir?
2: Ja, nice. Also es ist immer chaotic, ins Dorf zurückzukehren, aber war schön. Und es gab natürlich Geschenke. Und wir haben Geil. auch für euch Geschenke heute da draußen. Nämlich, wir reden endlich über ein Thema, das ihr euch schon ewig gewünscht habt, nämlich über Altersunterschiede in Beziehungen. Und mit wem könnten wir das besser besprechen als mit waschechten BeziehungsexpertInnen?
3: Mhm. Ah ja, <lacht> okay.
1: That's true. Ich meine, wie ihr schon hört, bei uns im Podcast-Studio sitzen gerade Ari und Kevin vom Sex-Podcast im Namen der Hose vom PULS. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Schön,
4: dass wir da sind. Da freuen wir uns sehr
1: voll. Okay, erstmal, um euch kennenzulernen, beziehungsweise um euren Podcast irgendwie kennenzulernen. Welche drei Begriffe machen euren Podcast so aus? Hose?
4: Runter? <lacht> ja, theoretisch. Also ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr so oft um Sex. Es geht auch um Beziehungen, um Liebe, um wie wollen wir leben. Und zum Leben gehört natürlich auch Sex. Und deswegen ja. würde ich mich auf Liebe, Leben, Leben. Sex, oh Gott, das klingt ja, wie so das eine. Klingt wie so e Ibrah Lauf.
1: So <lacht> eine ja, ich soll ein Wie ein Max-Giesinger-Song.
3: Ja. Ja. Liebe, Leben, Sex. Ich, ja. 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 Oh. Ja.
2: Ähm, so würde ich es beschreiben. Ja, ist ja gar nicht so anders wie bei uns. Aber ihr seid hetero,
4: gell? Ja.
1: Ja. Hetero miets Paradiesvögel heute.
4: Ja. <lacht> Okay. Wir sind so eine kleine Taube. Hier und da schimmert es mal ein bisschen grün oder lila. Aber, aber eigentlich, eigentlich ist, es ist da nicht viel. Eigentlich ist
3: da nicht viel. Kur,
4: kur. Aber ihr habt ja jetzt schon
2: so viele Folgen gemacht. Wirklich mhm. viele. Wie viele Staffel?
4: 13. Das ist
3: die 13. Ja.
2: Wisst ihr jetzt, wie die perfekte Beziehung funktioniert und wie man
4: das perfekte
2: Sexleben führt? Oh.
4: Ja klar. Ja, ja. Umsetzen ist halt schwierig, aber Wissen ist wie beim Psychologen. Du weißt ganz genau, woran es liegt, aber Umsetzen ist halt schwierig. Also, also ich glaube, Kommunikation ist immer alles und dadurch, dass junge Menschen und ältere Menschen kommunizieren können, glaube ich, sind ja. auch Altersunterschiede sehr sehr gut möglich. Wir haben aber auch ein paar Folgen über Altersunterschiede gemacht und ich sag mal so, diese Lebenswelten. Die müssen halt zusammenpassen und da kann es schon mal haarig werden.
3: Sowohl die Lebenswelten als auch dieses gesellschaftliche Stigma, also mit zwei Folgen gemacht. Einmal hatte das Pärchen einen Altersunterschied, da war sie so 30 und er ging so auf die 60 zu, glaube ich. Mhm. Und beim anderen war sie 19 und er aber auch schon weit über 50. Beide haben sehr gelitten, was Kollegen sagen, was Familie sagen und so und aber gerade dieses zweite Pärchen, wo sie erst 19 war, das war schon wirklich schwierig. Ich völlig hm. unterschiedliche Leben gelebt. Das ist ähm, auch super
4: interessant, was das für Typen waren. Voll, also ich ja. sag jetzt mal nicht welche Beziehung, aber bei der einen hast du gedacht, ey, ihr habt euch echt gefunden und es ist ja. super gemein, wie die Gesellschaft mit euch umgeht. Voll. Und bei den anderen dachtest du dir, ich finde richtig schön, dass ihr euch gefunden habt, aber Sie doch auch mal was sagen.
1: <lacht> das wird heute spannend, weil ihr bringt uns quasi so diese Heteroperspektive mit und habt auch, wie ihr es gerade schon genannt habt, so bestimmte Insights, die ihr erfahren konntet. Übrigens, die zwei Podcast-Folgen, Leute, hört euch die gerne an, gibt es überall, wo es Podcasts gibt und vor allem in der ARD-Audiothek. Würdet ihr aber jetzt sagen, dass es so einen bestimmten Altersunterschied gibt, den ihr so als perfekt
3: plakatieren würdet? Nee. Nee. Glaube ich nicht, glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, es ist es, es
1: gibt
4: kann, einfach und schwer vielleicht. Genau,
3: es kann schwierig werden, wenn zum Beispiel die Frau dann so sechs, sieben, acht, 19 Jahre älter ist und dann schon so in die 30er kommt und der Mann, also wenn ich jetzt über hetero Beziehungen rede, so in den 20ern noch feststeckt, weil dann ist bei vielen Frauen ja doch irgendwie Kind, innere Uhr oder nicht und bla 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 und häuslich werden beziehungsweise zusammenziehen, wenn man dann noch in so einer WG-Konstellation ist. Ich glaube, das kann schwierig werden und alles, was so über... 20 Jahre ist, da kommt dann eben das Tabu, also das gesellschaftliche Stigma, mhm. glaube ich, einfach ins Spiel. Ich
4: glaube, es geht eher nur darum, mit den Lebenswelten will ich Kinder, will ich keine Kinder und am Ende, glaube ich, geht es raus wie sehen wir zusammen aus, deswegen glaube ich, gibt es einen einfachen Altersunterschied von, ich sag mal, 0 vielleicht bis 10, wo man es nicht so richtig merkt und ab dann, wenn man es richtig merkt ja, wird es ja. halt von außen anstrengend mhm. und dann, glaube ich, kann sich das auf die genau. Beziehung auswirken. Es gibt da auch von einer Serie. How I met your
2: mother, so eine Faustregel. Vielleicht erinnert ihr euch da noch dran. Oh man, ein richtiger nee. Millennial Tag. Also, ihr habt so euer Alter, das muss man durch zwei teilen mhm. plus sieben. Mhm. Das wäre bei mir 20 und das ist die unterste Altersgrenze, die ich daten sollte.
4: Das ist Echt? so albern. Aber ja, also das ist so geil. Achso, jetzt haben wir übrigens eine Grenze. Wer hat sich das ausgedacht? Barney Stinson? Okay, das klingt gut. Es klingt nach Barney. Ja, wirklich.
2: Ich habe da natürlich jetzt vor der Folge so ein bisschen in meinem Hirn gekramt, was so der krasseste Altersunterschied war. Ich war da so 16 und die war 23 und... Das wäre ja nach der Regel noch da drin, aber jetzt ja, inzwischen schon... denke ich mir oft heavy. Also, weil hm. die Person hatte halt schon so ein Auto, die hatte einen Job, die hatte irgendwie... Die war vor allem volljährig. Die war vor allem volljährig. <lacht> Und ich ging halt zur Schule, hatte kein Auto, war so bei meinen Eltern zu Hause. Also, es ist dann einfach schon... Ähm, anderes ja, Leben. Voll, ein anderes ja. Leben.
1: Wie ist es bei euch, wenn man jetzt so bei euren Dating-Experiences zurückschaut? Hattet ihr mal... So Dates mit
3: Leuten, wo also schon so der Altersunterschied bemerkbar war? Meine ja. größte Altersunterschiedsbeziehung ist Ari auf jeden Fall.
4: Stimmt, <lacht> nee. warte. Ja. Äh,
3: acht Jahre. Du auch. Ja, acht ja. Jahre. Also ich hatte mal so einen Drei-Jahres-Unterschied. Da war sie drei Jahre älter als ich. Und da war es eben gar nicht mal so einfach, weil dann war ich... 22 und sie dann schon 25 und wurde 26 mhm. und irgendwie wollte die da schon einen Schritt mehr gehen. Also ich kam da gefühlt aus dem Abi und war extrem dumm noch <lacht> und, und sie war dann schon so mit Zusammenziehen und so. Und da gab es immer wieder so Clashs, dass ich einfach noch nicht weit genug war für ihr Tempo. es hat dann auch obviously nicht gehalten.
4: Ach geil. ich wollte gerade Scherzend sagen. Ja, also es waren schon drei Jahre, weil ich drei Jahre ist ja kein Altersunterschied. Nee, genau, da kommt wieder das Ding, ja.
1: Wann findet genau.
3: es statt?
4: Genau, Ist eigentlich
3: total. kein krasser Altersunterschied, es war viel charakterlich auch und eben mhm. genau, was Dini sagt, eben der Zeitpunkt. Ihr ja, bei mir war das so, als ich so 18 war, als ich Neuseeland
1: war, habe ich halt einen Typen kennengelernt und ich glaube, der war so um die 25. Ich fand so, das ging, aber man hat schon auf jeden Fall gemerkt, so okay, er hat andere Erfahrungen schon gemacht als ich, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Erfahrungen gemacht, aber es hat dann alles gut funktioniert. Also wir haben das auch voll offen angesprochen und so. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, bin ich schon so, okay, krass, ich war schon so ein Babygay. Hm. Ja, beim Sex das ist es natürlich auch ein Ding, das stimmt. Voll. Und er wusste auch dann so, wie es läuft und so. Ja, ja, klar. Hat das Ganze aber dann auch ganz gut angeleitet und ne also wir haben uns voll Zeit genommen und es war ja. auch alles cute. Es war nicht so, dass man gedrängt wird in irgendeine Situation oder hm. so. Hm. Aber ich würde jetzt einfach mal zusammenfassen und sagen, diese Formel von How Met Your Mother ist Blödsinn. Hm. We don't take that. <lacht> uns ist aber aufgefallen, dass vor allem in homo- und bisexuellen Beziehungen der Altersunterschied generell viel krasser ist mhm. als bei Hetero-Beziehungen.
4: Ist mir auf der Straße auch aufgefallen, ich habe mich gefragt, ist das meine selektive Wahrnehmung oder ist es mhm. wirklich so? Gut, dass du jetzt die Antwort lieferst.
2: Also ich habe mir tatsächlich eine Statistik angeguckt und vielleicht kurz vorab, es ist, wie es leider so oft ist, wir haben halt irgendwie eine Statistik zu so, wie du schon gesagt hast, Bisexuellen und Homoparen, aber keine zu zum Beispiel Genderqueeren Paaren. Aber jetzt mal die Frage an euch, oh. bevor ich hier das Geheimnis lüfte. Was glaubt ihr, wie groß ist der Anteil an Queeren -Paaren? Waren, die einen Altersunterschied von über zehn Jahren haben?
3: Hm, schwierige Frage.
4: Irgendwie fühle ich 27. Ja, ich, ich, war, ich war bei Gefühl, 30,
3: aber ich sage dann einfach mal ganz confident 33 Prozent. Das wäre echt 27 viel. 27
4: finde ich auch sehr viel. viel.
2: Okay, ja, also tatsächlich liegt ihr beide sehr nah. Hm. Es sind nämlich 25 Prozent. Ah, also das ist echt jedes, viel. Mhm. Ja, jedes vierte Paar laut Viertel. dem Statistischen ja. Bundesamt. Ich habe noch eine weitere Frage und zwar... Wie sieht die Hetero-Variante aus? Was glaubt ihr? Wie viele Viel hetero weniger. haben größten
3: Unterschied? Boah, haben wir wahrscheinlich auch schon mal irgendeine Statistik gehabt. Nee, ähm, 8, also 8,7. Über zehn Jahre? Mhm. Ja, vielleicht gerade so zweistellig, aber vielleicht auch nicht. Ich, ich sage mal elf.
2: Tatsächlich nicht. Es sind 6%. Prozent. Ja. Ah, krass, ich oder? doch mal
4: bei den sieben geblieben.
3: Ja. Ah, ja, es ist echt krass. Also ich hoffe, wir erfahren gleich, woran es liegt. Ich habe so ein bisschen so eine Vermutung. Aber es ist schon auffällig, ey. also mhm, krass, oder? Viertel zu sechs Prozent, das ist ja Wahnsinn. Mhm.
4: Da habe ich mal eine Frage und zwar, wie ist es denn in der queeren äh, Community, wenn es so oft vorkommt, wird es dann weniger stigmatisiert oder ist es dasselbe wie bei uns? Boah, mhm. es wird
1: weniger stigmatisiert, oder? Ich finde, es ist schon so mehr Teil der Community, also man ist jetzt nicht so verwundert, sage ich mal. Wir haben übrigens
4: auch nach
2: euren Erfahrungen aus der Community da draußen gefragt und daraufhin hat sich Joe gemeldet. Jo heißt eigentlich anders, aber sie hat uns erzählt, wie es ihr damit ging, als sie gemerkt hat, dass sie auf Frauen steht, die super viel älter sind als sie.
0: Ich hatte dann erstmal mit 15 und 16 jeweils Beziehungen mit Frauen, die nur wenige Jahre älter gewesen sind als ich. Und trotzdem hatte ich immer wieder auch in meiner Jugend Dates mit Frauen, die 10 oder 15 Jahre älter gewesen sind als ich. Und ich fand es einfach schön, andere Gespräche führen zu können. Die waren so viel weiter in ihrem Leben und wussten irgendwie schon mehr, was sie wollen. Und man konnte sich auf einer ganz anderen intellektuellen Ebene begegnen. Und das hat für mich auf jeden Fall auch ein Reiz ausgemacht. Solange die Frauen, die ich gedatet habe, noch so ja in den 30ern waren, hat es für mich erstmal kein Problem dargestellt. Innerlich wurde es für mich erst schwierig, als ich... Einräumen musste, dass ich auch Frauen ja mit 50 und auch drüber interessant finde, als potenzielle Beziehungsperson oder auch als Sexualpartnerin. Weil dann habe ich mich schon erstmal mal gefragt, ey, was stimmt nicht mit dir? Warum bist du so normal? Kann man was dagegen tun oder kann ich das überhaupt jemals ausleben? Als ich 18 war, hatte ich dann das erste Mal eine Beziehung mit einem Altersunterschied von mehreren Jahrzehnten. Und dann ließ sich das irgendwie auch nicht mehr so verstecken. Und als ich meiner Familie dann davon erzählt habe, war so die erste Reaktion, ja, was willst du denn mit einer so alten Frau?
1: Ja, spannend, Joe. Danke auf jeden Fall für diesen Einblick in dein Datingleben. Könnt ihr diesen Reiz nachvollziehen, von dem Joe da spricht?
4: Also habe ich nicht, aber kann ich schon.
1: Ich kann mir auch irgendwie vorstellen, woher aber diese Gedanken kommen, weil ich glaube, die hängen auch damit zusammen, mit Gedanken, die man hat, wenn man checkt, wow, oh, ich bin nicht hetero, heißt, bin ich unnormal, genau. bin ich gut genug,
2: also bei mir kommen da ganz so richtige Coming-out-Flashbacks hoch, weil man ja. sich dann denkt so, oh fuck, Alter, wie sage ich das jetzt meinen Eltern und meinen Friends und so? Wie führt man diese Leute zusammen? Das ist irgendwie schon ein Clash.
1: Voll. Und ich glaube, wie auch bei Sexualitäten, schweren auch bei Beziehungen mit großen Altersunterschieden viele Vorurteile im Kopf rum. Mhm. So, let's be real. Ich glaube, es ist auch hart so, wenn man in so einer Beziehung ist, dann rauszugehen und das zu präsentieren. Weil es gibt auf jeden Fall die Blicke und es gibt auch die Leute, die dann zu einem sagen, ey, hast du irgendwie Daddy- oder Mami-Issues? So, also die das direkt dann irgendwie darauf schieben.
3: Also, das Vorurteil gibt's. Aber gibt es das auch bei Heteropan?
4: Ja, total. Ich glaube schon, ja. ja.
3: Die ähm, Personen, die wir da interviewt haben auch, vor allem die mm. 19-Jährige, da war sofort immer Daddy-Issue, Daddy-Issue und jetzt sogar selber gesagt in unserer Folge, ja. dass sie glaubt, sie hatten auf eine Art ein ja. Daddy-Issue. Ne? Mm. Also es ist oft so ein Stempel, den die Leute ein bisschen draufdrücken und <lacht> Vielleicht stimmt es auch manchmal so ein bisschen. Also die war schon dann das Daddy-Issue-Girl und er war so der alte Sack, der ja, hätte sich auch einen <lacht> Porsche kaufen können, aber hat sich halt einen eine, eine jungen... Ist Girl gesucht. So. Das,
4: das fand ich super interessant. Wenn meine Partnerin mir sagen würde, ja, ich habe ein Daddy-Issue und ich bin der Typ dann würde ich mir deswegen? So. Geht es hier um mich oder nicht? Aber er hatte da gar nicht so viel. Ja. Nö, da
3: warst du, oh, okay. Ja, gut. Also, klar, das gibt es da auf jeden Fall auch. Und die kämpfen, glaube ich, alle diese Menschen erstmal damit, das nach außen zu tragen. Das ist auch bei dem Pärchen super schwierig, natürlich. Mhm. Ne? Also, die Eltern von ihr kommen nicht so wirklich auf ihren Freund klar und die sind seit Jahren schon zusammen und wohnen zusammen und so.
2: Mhm. Krass. Wir haben uns natürlich auch gefragt, ob die Mummy- und Daddy-Issues auch eine Rolle spielen bei queeren Beziehungen und haben uns da einen Experten rangeholt. Und zwar Christopher Knoll. Der ist Psychologe im Sub in München. Das ist ein Beratungszentrum für schule und queere Männer. Und wir haben eben an ihn mal die Frage weitergegeben, ob an diesen Mythos der Daddy- und Mami-Issues was dran ist.
5: ist natürlich auch wahr, dass es so Bilder, vielleicht auch erotische Bilder von älteren und reiferen Männern und Frauen gibt. Dass es natürlich auch so eine Verbindung gibt von einem gefestigteren sozialen Status von älteren Männern und Frauen. Dass es natürlich ganz klar Bilder gibt von äh, Jugend und Schönheit, dass einen älteren Mann oder eine älteren Frau an einem Partner oder einer Partnerin reizen könnte. Wo ich nicht so sehr ziehe, auch als Psychologin nicht so sehr ziehe, sind diese küchenpsychologischen Geschichten von, ähm, dass es da irgendwie ein Vater- oder ein Mutterthema gibt, was dann aufgearbeitet wird. Das erklärt ganz, ganz sicher nicht die große Zahl oder die Mehrheit dieser Fälle.
1: Okay, ja, sie Also so wirklich eine Erklärung scheinen jetzt Mami- und Daddy-Issues nicht zu sein. Zumindest nicht in jeder Beziehung, wo ein krasser Altersunterschied besteht. Und ich muss sagen, gerade in der Gay-Community ist es so, dass wir auch bestimmte Begriffe haben für so jüngere Männer oder ältere Männer und so. Kennt ihr die? Sind euch die nee. so bekannt? Gar
4: nicht? Nein, ich glaube nicht. Bill den Tee.
1: Okay, Leute. Was ist ein Twink?
4: Oh, Twink ist ein bisschen wie Teen vielleicht.
1: Ja, klingt so es klingt so kindlich. Es klingt kindlich. Ja, geht Jungener auf jeden Fall Mann. in die Richtung. Also es ist auf jeden Fall ja schon da. Und zwar, es ist ein, ein schwuler junger Mann, der eher schlank ist mhm. und schon auch jugendlicher aussieht und auch nicht behaart ist. Mhm. Mhm. Und dann gibt es den Daddy. Ja, ja. könnte könnt ich mir äh. fast denken, was es ist. <lacht> Ja ein, no, Daddy so ein ist, Herbert. ja, ein Daddy könnte ein Herbert sein. Ja. So ein älterer, schwuler Mann, behaart. Und genau gerade im Dating-Kontext spricht man halt dann darüber. Zum Beispiel ein Twink datet gerade ein Daddy. Es gibt noch andere Begriffe. Das Bear, oder? Ein, Bear gibt's auch. Es gibt Twunks, es gibt Hungs, es gibt Otter. Leute, ich glaube, wir müssen eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Eigentlich. So. Ja. So. Kennt ihr ja. Troy ne? Sivan? Ja. Das stimmt. Ja. Der ist so, glaube ich, Parade ah, ja. okay. Twink. Ah, ja, wie,
4: wie sieht er, was macht er? Musik. Musik.
2: <lacht> so ein blonder...
3: Dünner, Dünner, schmaler, flachsiger, ja. weißer, ja. hübscher Kraftwerk. Ja, ja ja, Gesicht. ja, ja,
2: ja. Okay, aber dann, ja. dann kommen wir mal weg von diesen Begriffen. So grundsätzlich. Würdet ihr sagen, große Altersunterschiede können
4: auch problematisch sein? Auf jeden Fall. Ja, schon. Also wenn man das nicht auf Augenhöhe zelebriert, mhm. dann glaube ich, ist jede Beziehung toxisch. Und wenn die dann aus einem Altersunterschied entspringt, dann ist es halt das. Wenn das, was weiß ich, wir leben in einer sehr oberflächlichen Welt, wegen einem Aussehen ist, ist es das. Also ich glaube, es kann schon toxisch werden. Wie gesagt, muss aber nicht.
3: Nee, natürlich muss es nicht. Aber zum Beispiel das eine Pärchen, da fand sie gendern zum Beispiel gut. Mhm. Ne? Und stand da auch irgendwie hinter der Idee und der Typ war halt irgendwie 50, Super dagegen. Ein netter Kerl so, aber kam halt einfach nicht mit so Und hat halt gesagt, ja, und wenn sie dann immer anfängt mit dem Gendern und so. Und das ist ja schon irgendwie, das hat ja was mit deiner Weltanschauung zu tun. ne Sie hat auch eine Therapie gemacht, er fand's Bullshit. Genau. Irgendwie so, das ist alles Ja, ja, oh, wow. ja, und, dachte,
4: ja, ja. Huch.
3: und dann finde ich das uh. schon nicht so ohne. Und klar kann dich sowas auch mitziehen und dir viel Selbstvertrauen geben, wenn du eine Person hast, der du vertraust, die irgendwie schon das alles erlebt hat. Ich glaube, gerade in dem queeren Kontext ist es halt wichtig, oder kann ich mir vorstellen, ne, wenn du dein Coming-out hast und 18 bist, wie du zum Beispiel, Demi, bist vielleicht auch mega verunsichert und merkst, dass du nicht der gesellschaftlichen, in Anführungszeichen, Norm entsprichst, mm. dann kann ich mir schon voll vorstellen, dass es halt total gut tut und auch vielleicht sogar mega wichtig ist, einen zehn Jahre älteren Partner zu haben, der die ganze Scheiße halt schon hinter sich hat und der dich da so ein bisschen durchmanövrieren kann und echt vielleicht literally an die Hand nimmt mm. und mm. das ist, glaube ich, im queeren kontext leuchtet es voll ein. Und es gibt es natürlich auch im heterosexuellen Kontext. Mhm. Ne? Da gibt es ja auch so Lebensherausforderungen, die dir vielleicht mal Angst machen. Und dann kann das voll helfen. Aber ich glaube, je größer der Altersunterschied, desto schwieriger kann es auch werden. Also die Formel, die ebertische Formel, können wir immer so aufstellen. <lacht>
4: Weil es, glaube ich, auch von außen kommt. Das belastet natürlich auch eine Beziehung. Ja, klar. Und ich glaube, solange es um den Mensch geht, ist alles cool. Aber wenn ich dich benutze, weil du älter bist und mehr Kohle hast, mm. oder wenn ich dich benutze, weil ich deinen jungen Körper gut finde, aber charakterlich gehst du mir sonst wo vorbei, dann wird es halt schwierig. Ja, das ist genau, und
1: das muss ich sagen, passiert schon öfter in der Community. Also zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Sex-App oder Dating-App öffnet, dass man nicht nur Anfragen bekommt von wegen, hey, ich will auf ein Date mit dir, sondern willst du TG, also willst du Taschengeld? Oh. Ah. Und da kommt natürlich die Frage, wie viel.
3: <lacht> <lacht> das ist halt auch so,
1: dass dann das natürlich öfter ältere Männer sind, die halt dann jüngere Leute anschreiben für Casual Sex Dates oder halt um deren Fetische oder so irgendwie erfüllt zu bekommen. Mhm. Und da ist ja auch dann so ein klares Machtgefälle da, mhm. weil in dem Moment machst du Sexarbeit und musst ja irgendeine Dienstleistung vollbringen.
4: Ja, total.
2: Ich glaube, ich möchte an der Stelle auch noch so ein Stichwort nennen: Grooming. Also kennt ihr ja vielleicht, das ist praktisch, dass in der Regel ältere Männer, die Geld haben und so, sich halt explizit irgendwie Frauen suchen, die jung sind und kein Geld haben und eben dann so dieses Machtgefälle so ein bisschen ausnutzen. Ich glaube, das ist schon ein Problem, das man irgendwie auch adressieren muss so. Aber jetzt mal angenommen, dass die Beziehung komplett einvernehmlich ist und irgendwie beide PartnerInnen so total happy miteinander sind, sich auf Augenhöhe bewegen und so weiter und so fort. Alles ganz, ganz toll. Dann gibt es eben trotzdem schwierige Momente und schwierige Situationen. Und von genau solchen Situationen hat uns ein Paar erzählt. Und zwar Jasmin und Heike. Ich finde es so lustig, weil man kann schon den Namen erkennen, wer, wer die <lacht> alte Person ist und wer die junge Jasmin. Person ist. Jasmin. ist 34 und Heike 58 und die beiden haben uns erzählt, was ihnen so manchmal für Steine in den Weg gelegt werden durch den Altersunterschied.
0: Was uns auch immer wieder passiert und vor allem für meine Frau sehr belastend ist, ist, dass
4: eben immer wieder die Frage kommt, so ah seid ihr Mutter und Tochter oder dann die Frage eben an mich gerichtet, obwohl es sie daneben steht so. Ja, bist du heute mit deiner Mama da? Wenn ich eben zum Beispiel irgendwo bin, wo ich jemanden schon kenne, aber sie eben noch nicht. Oder wir jemanden auch ganz neu kennenlernen, dann kommt eben auch öfters diese Frage. Und das hat, obwohl wir uns überhaupt nicht ähnlich schauen. Und ähm, ja, das ist einfach sehr belastend für Heike vor allem, sehr unangenehm.
1: Boah, das kann ich mir vorstellen. Auch so richtig nervig, ne? So, du kommst irgendwo mhm. hin. Und das Erste, was du machen musst, ist dich erstmal zu erklären. Was? So, wer die Person neben dir? Und Kann wenn du ja. so irgendwelche weirde Blicke bekommst, weißt du nicht, werden wir gerade komisch angeschaut, weil wir queer sind? Oder wegen dem Altersunterschied? Oder ist es beides?
2: Jetzt haben wir aber an dieser Stelle noch immer nicht geklärt, warum diese Altersunterschiede gerade bei queeren Couples so ein Ding sind. Wir haben ja schon gesagt, mami daddy sind sind's eher nicht. Aber eine Begründung, die ich auch immer wieder gehört habe, ist, dass eben der Datingpool super viel kleiner ist. Was meint ihr, für wie plausibel haltet ihr als die Queer-Dating-ExpertInnen da drüben diese Erklärung?
3: Boah, das, da weiß ich nicht. Also ich weiß ja nicht, wie groß der Dating Pool ist und wie...
2: Zwei groß.
3: Zwei groß. Naja, je weniger Fische in einem Teich schwimmen, desto variabler musst du auch bei der Auswahl der wenigen Fische sein. So, sage ich mal. Also, also ich das macht rein statistisch wahrscheinlich sogar Sinn. Aber keine Ahnung.
4: Also ich habe lesbische Bekannte, sage ich mal, und die klagen schon darüber, dass man, ähm, weil ich habe mich mit denen unterhalten über gibt's Ghosting, ne? Und dann haben die gesagt, ja, es wäre gut, wenn du dich in unserer Community sehr gut benimmst. Weil alle kennen alle. <lacht> ja. Also du kennst immer deine Ex-Freundinnen. Ex-Freunde kennen auch Ex-Freunde. Du warst mit einer Ex-Freundin mal zusammen von einer anderen Ex-Freundin. Also irgendwie dachte ich mir, boah, der Pool ist aber wirklich klein. Das könnte ich mir eventuell schon vorstellen. Aber ob deine Gefühle auch diesen Pool respektieren, das ist natürlich eine andere Sache. Also wenn mhm. Jasmin und Heike sich getroffen haben, dann ist es ja nicht, ja, ich habe schon alle durch, Heike, was? was ist denn jetzt mit dir? So ist es ja dann nicht, sondern ja, wir haben uns verliebt. Das ist ja dann wurscht, ob da neben drei oder 15 Leute stehen. ja
1: true Aber ich bin ehrlich, ich persönlich empfinde Queer Dating schon als ein Struggle und ich wohne in einer Großstadt, wo schon mehr Leute geoutet sind und schon mehr Leute bereit sind zu daten und es ist ja ganz anders in so Kleinstädten oder Dörfern, ne? So da mhm. verstecken sich ja viel mehr Leute und so und selbst in Berlin, wo man denkt, okay, ja, es ist ja voll mit Queers und so, ist es so, dass es ein Struggle ist, weil die Leute entweder nichts Festes suchen oder die sind in einer offenen Beziehung und wollen einfach nur so eine dritte Person, die mal so ein bisschen zum Mingeln vorbeikommen kann oder so aber so richtig was Festes zu finden ist schon schwer. Wir haben aber noch mal die Dieselbe Frage weitergegeben und zwar wieder an Christoph Knoll, dem Psychologen. Er hat nämlich noch eine Idee, wieso
5: queere Paare öfter einen großen Altersunterschied haben. Dieses Spannungselement der Transgenerativität, dass das in einer Beziehung vielleicht auch ein wichtiges Element ist, dass du sagst, okay, ich finde das sehr spannend, wenn wir einfach sozusagen einen Unterschied haben und wenn wir aus einem unterschiedlichen Sozialisierungsprozess zeitlich kommen und ein unterschiedliches Erleben haben. Und da wird dann eigentlich auch ganz klar, dass es nicht unbedingt darum geht, dass man einfach nur bestimmte erotische Bilder von Alter damit verbindet, sondern dass diese Transgenerativität an sich ein Reiz ist. Okay, das waren jetzt viele lange Wörter. Das sind so diese Wörter, die so blau markiert
1: sind bei Wikipedia, wo ich draufklicke und dann weiß ich immer noch nicht, was es ist. Also, basically hat er gesagt, dass der Altersunterschied schon spannend sein kann, weil man auch Sachen irgendwie anders erlebt, weil man ja auch andere Erfahrungen in seinem Leben macht und so. Und gleichzeitig ist es halt eine Möglichkeit für queere Paare irgendwie so eine Unterschiedlichkeit reinzubringen in die Beziehungsdynamik. Die haben ja Heteropare eh, so wegen zwei Geschlechter. Noch eine Vermutung von Christoph Knoll ist übrigens, dass es einfach eine Vorliebe ist. So wie man zum Beispiel sagt, ja, ich date vor allem so Typen, die groß sind oder ich stehe voll auf blonde Haare oder so. Er beobachtet aber auch immer wieder, dass sich das nicht unbedingt ändert, wenn jemand älter wird. Also als Beispiel, Menschen, die in einer Beziehung lange, die viel jüngere Person waren, suchen sich im Alter dann auch eher selbst eine jüngere Person. Also das switcht dann quasi diese Rolle.
2: Ah, hm. Das habe ich mich vorhin schon gefragt, tatsächlich, mhm. als die 18-Jährige meinte, dass sie so jemanden datet, der irgendwie mehrere Jahrzehnte älter ist. Irgendwann geht es ja nicht mehr. Aber ihr merkt es jetzt schon vielleicht so grundsätzlich an dem Vibe des Gesprächs, an irgendwie unseren vagen Formulierungen. In der Suche nach der Antwort auf die Frage, warum diese Altersunterschiede so viel häufiger sind in queeren Beziehungen. Das Ding ist, wir haben keine Antwort. <lacht> da -da.
1: Surprise.
2: Ja, das Problem ist auch hier wieder das gleiche wie immer. Es gibt einfach kaum Forschung dazu, während es zu heterosexuellen Paarkonstellationen ja. halt eben schon Forschung gibt. Ihr habt ja dazu auch schon mal zwei Folgen gemacht, eben zu Heterokappes
4: und Altersunterschieden. Was ist denn da bei denen, die Erklärung? Also bei denen, die es versucht haben zu lassen, aber es doch nicht geklappt hat, glaube ich, war es tatsächlich nur Liebe. Ja.
3: Würde ich mitgehen.
4: Genau, und bei den anderen ist es, glaube ich, dass er. <lacht> das ist total gemein. Also sie hatten Daddy-Issue, Zitat, Ende von ihr. <lacht> so. okay. ähm, genau. Und er hatte ich das Gefühl, er findet es einfach richtig cool. Naja. Er der ist
3: schon auch ein okayer Typ. Ja, so ja. weißt du an sich, der, ja. der liebt die ja auch wirklich. Ja, ja.
4: Aber ähm, ich glaube, er ist auch schon ein bisschen stolz. Und dann muss man sich fragen: stolz ist man auf was ganz genau? Also was du hast, was du errungen hast mm. oder auf deinen Partner? Also, ne, mhm. kann ich stolz sein? Ja, ich habe diese Person als Partner. Mhm. Das ist irgendwie komisch, finde ich. Ja, das klingt mhm. wie so ein Besitz halt. Genau. Ja. So, und das ist ich bin da auch,
3: glaube ich, auch wenn ich das noch nicht hatte, ich glaube, ich werde auch irgendwie auf eine Art anfällig für. Weil zum Beispiel ich mit dem ADHS und so, mhm. da hat man schon immer so das Gefühl, dass man so schludrig ist mhm. und dass einem nichts zugetraut werden kann, dass man ständig vergesslich ist und so. Das sind ja alle so Erlebnisse, die man seit, seit Kindesalter schon hat. Und deswegen glaube ich, hätte ich da, dadurch das psychologische Gefühl, dass ich ja doch irgendwie so voll Schritt halten kann mit jemandem, die super reif ist. Mhm. Ähm, na, wisst ihr, was ich meine? Dass ja, ich ja, da voll. irgendwie, dass ich da doch irgendwie voll der zutrauliche, stabile Charakter sein kann. Mhm. Also, ich so, glaube.
4: ich dachte, ich bin vergesslich und alte Menschen sind auch vergessen. Ja, so.
3: Also damit will ich sagen, ich glaube, es gibt einfach auch schon so Mikro, ich sag's jetzt mal, Trigger, mhm. die irgendwie dann einen Fit ergeben mhm. und dann kommt es zu so einer Beziehung mhm. und dann ist es kein Kink und dann ist es auch keine Vorliebe, sondern dann ist es irgendwie irgendwas in dir spannend. Bringt da einfach drauf mhm. an. Und Am Ende ist
4: es ja das, was zusammenzieht. Ja. Verlieben musst du dich ja immer noch. Ja, genau. Na, und die, die Trigger, die dich zusammenziehen, das kann ich mir schon vorstellen, dass ja. da jedes Alter so seine. Jetzt ist es aber, finde ich, hat. ganz spannend, weil es bei dir genau andersrum wäre wie so
2: im Normalfall, sage ich mal. Also die gängige Konstellation ist in Deutschland immer noch, dass der Mann älter ist ähm, als die Frau. Ja. Und das hängt mit, ihr werdet es nicht glauben, mhm. mit. Geschlechtervorstellungen zusammen. Ach, Hör mal. Du. Ja, das ist nämlich so, dass halt der Mann immer noch als die Person gesehen wird, die irgendwie mehr verdienen soll und die dann für die Familie sorgen soll. Und das kann man eben tendenziell eher erst, wenn man schon älter ist, weil man eine Ausbildung hat und studiert hat, bla bla bla. Safer sitzt im Sattel, sage ich mal. Es gibt dafür auch Studien und die zeigen, dass Altersunterschiede bei Heteroparen eben ganz stark damit zusammenhängen, wer wie viel verdient und welchen Zugang Frauen zur Bildung haben. Mhm. Krass, oder? Mhm. Umso größer die Unterschiede sind und desto stärker sind eben auch die Altersunterschiede in Beziehung.
1: Mhm. Ja, und ich so. finde, bei hetero Beziehungen merkt man ja auch, dass es gesellschaftlich viel akzeptierter ist, wenn der Mann älter ist als die Frau. Also ja, wenn es ja. so umgeswitcht wird. Dann ist es weird. Ja, ich. und ja. es wird direkt irgendwie gegossipt, so okay, ja. was geht da ab und so. Das heißt, ihr würdet dem zustimmen, dass dieses klassische Rollenbild immer noch voll in unserer Gesellschaft so verankert ist. Oder Total seht ihr gerade eine Veränderung? Nee, nee.
4: Auch in meinem Alter. Also ich habe in meinem Freundeskreis auch einen Typen, da ging es um Kinder und dann hat er gesagt, du, ja, ich möchte das äh, nicht oder noch nicht. Aber ich muss mich eh nicht entscheiden, weil ich kann ja immer. Also feel free, vielleicht trennen wir uns auch. Ich dachte, das what? Krass. So. Und das quasi das Selbstverständnis von Männer haben immer alle Möglichkeiten und Frauen haben Zeitfenster, dass das glaube ich auch so ein Ding ist ja du, ich kann das ja Ich kann ja. das ja immer mit den Kindern, ich kann das ja immer mit erwachsen werden, ich kann das ja immer mit kindlich bleiben. Und das glaube ich, auch noch mal ein Ding, was da richtig Das kommt dann irgendwann spielt. so
3: ab 30, glaube ich, schon ja. auch krass, ja. ja. Wenn ich jetzt so an mich denke, also ich kam ja aus dieser, was waren das, so dreieinhalb-Jahres-Unterschiedsbeziehung und dann war ein bisschen Pause und dann hatte ich eben meine Ex-Freundin, die zwei Jahre jünger war. Und das hat sich dann schon auf eine Art... Ganz dumm gesagt auch wieder gut angefühlt, dass ich dann mal der Ältere war mhm. ne, und dass die hat dann waren Endzügen ihres Studiums und ich schon gearbeitet und ich hatte dann auch halt mehr Geld und so und da kann ich mich auch nicht, ne ich bezeichne mich auch als Woken Mann, aber ich kann mich <lacht> da dann auch nicht dagegen wehren, dass sich das dann auch mal gut anfühlt, die zum Essen einladen zu können und gehalten hat es trotzdem nicht. Ja. Also ist auch keine Erfolgsformel, ne? <lacht> nee, also ich glaube, so ein
1: Altersunterschied bringt auf jeden Fall Struggles mit sich. Haben wir ja drüber schon gesprochen. Also allein, wenn alle so plötzlich über einen so lästern und so. Hat natürlich aber auch positive Seiten. Zum Beispiel, wenn man die jüngere Person ist, hat man so eine Person an seiner Seite, die einen so alle Fragen beantworten kann oder einem bei der Steuererklärung hilft oder so.
2: <lacht> die taucht immer wieder auf bei Echt? uns, die Steuererklärung. Ja. Das ist ein Schmerz
1: anscheinend. Und wir haben auch mit Erin darüber gesprochen. Sie ist 21 und ihre Freundin 33.
2: Ich persönlich kann halt noch von so Dingen profitieren, wo sie schon Erfahrungen sammeln konnte und ich eben noch nicht. Also vor allem so in bürokratischen Dingen, wo man jetzt den Satz des Pythagoras nicht unbedingt anwenden kann. Und auch in meinem Studium unterstützt sie mich sehr gut. Und ansonsten merken wir jetzt ab und zu einen Altersunterschied wenn es so um Ansichten auf bestimmte Weltereignisse geht oder gesellschaftliche Dinge, weil wir dann doch aus unterschiedlichen Generationen kommen. Aber darüber tauschen wir uns dann einfach aus. Und wichtig ist es ja wirklich nur, dass man glücklich ist in der Beziehung. Und am Ende ist Alter auch nur eine Zahl und sagt ja nichts über die Person aus, mit der man zusammen ist. Also voll, was sie halt sagt irgendwie. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt hier schon so ein paar einschränkende Faktoren hier vorhin jetzt genannt, so grundlegend, aber eigentlich unterscheiden sich halt Beziehungen mit krassen Altersunterschieden jetzt auch nicht so doll von allen anderen Beziehungen. Man lernt halt voneinander, gibt sich gegenseitig was oder auch halt nicht, keine Ahnung, und hat irgendwie Struggles und so weiter, wie andere Paare halt auch, würde ich ja, sagen. Ja, weiß
3: nicht. Weiß Zumindest, nicht. Ich, zum, ja. ich finde eigentlich schon, außer Mannschafts richtig gut zu kommunizieren. Mhm. Weil das ist bei denen ja das Besondere, die sagt es ja selber, na, dass die das schon unterschiedliche Weltanschauungen haben mhm. und das kann schon zu einem Problem werden, finde ja, ich. -hmm. Und dann schaffen die es aber, dass sie halt mega gut kommunizieren können. Die tauschen sich aus, die lösen das auf und dann funktioniert das. Aber ich glaube, prinzipiell ist die Ausgangslage schon Schon, also kann schon problematisch werden.
2: Aber ich glaube, das hat man ja nicht nur mit einem Altersfaktor, sondern auch zum Beispiel durch
3: Klassenunterschiede oder so. Voll. Voll. Ja, ja. Voll. Also, ja. Oder durch unterschiedliche Herkunft und ja. so. Auf jeden Fall. Klar, mhm. das schon.
2: Ich glaube, wir könnten hier noch länger drüber reden. Aber erstens ist mein Akku von meinem Laptop leer. Zweitens mhm. muss ich aufs Klo. Deswegen würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Abschließend zu der Frage, warum sind die Altersunterschiede so krass bei queeren Beziehungen und so häufig? Schade, keine Antwort. Bisschen unbefriedigend. Fazit, bisschen
4: mehr. Aber wir müssen jetzt leider damit leben. Was würdet ihr sagen? Also ich fand den interessantesten Punkt, und das habe ich ja überhaupt noch nicht daran gedacht, dass das abspeisen könnte, weil in gleichgeschlechtlichen Beziehungen so viel mhm. gleich ist, dass mhm. das den Unterschied machen könnte. Das fand ich sehr interessant. Und fand mit, dem, cool, mit dem kleineren Pool, da muss ich wirklich immer noch drüber nachdenken. Ja. Ob ich das äh, äh, glauben kann?
5: <lacht>
3: ja. ja, ich finde es irgendwie stark, dass wir jetzt am Ende nochmal, ähm, ich glaube Erin hieß sie, gehört haben, dass sie erzählt hat. Also natürlich gibt es da so dieses Problem im Anflug, so wenn man es so bezeichnen will. Und dann schaffen dies aber so darüber zu reden, weil Kommunikation ist da halt einfach so das A und O. Und da sieht man auch, dass es halt individuell entweder super gut gehen kann und dann sind zehn Jahre völlig egal. Oder es kann halt problematisch werden und ähm, zu einem Machtgefälle kommen, etc., pp. So, also, dass es so individuell ist, finde ich, find ich schon wichtig, dass man das immer mitdenkt. Voll. Voll. Ich würde sagen, preach. Wrap it We up. We love that.
4: Danke, dass ihr da wart.
3: Ja, danke, dass ihr da sein durften.
4: Ja, hat uns sehr gefreut. War schön. Und Weil schlauer rausgegangen. Ja. Mehr kann man doch eigentlich <lacht> nicht wollen.
1: Und wenn man mehr will, Leute, dann solltet ihr auf jeden Fall im Namen der Hose anhören, denn wir waren dort auch zu Gast. und ja. wird auch sehr spicy. Mhm.
2: Voll. Ich freue mich schon auf die Folge. Ich freue mich außerdem auch schon auf nächste Woche. Da wird es nämlich Glitzer, Anzüge, Make-up geben. Alles, was das Fashionherz begehrt. Wir sprechen nämlich über queere Mode.
1: Ja, yes, sie werden kleine Fashionistas, Leute. Also kommt vorbei. Es wird gut.
2: Tschüssi. Ciao. Tschüss. Tschüss!
1: Redaktion: Felicia Klinger, Mila Hahner, Alex Reinsberg. Produktion: Johanna Gutzig. Sounddesign: Benedikt Wiesmeier, Enorang Nick.
2: Grafik: Christopher Roos von Rosen, Max Wesel, Vera Johansen, Eva Barreuter und Veronika Grenzbach
5: Puls!